0: Olá pessoal, bom, bom almoço aqui no Brasil. Seguimos aqui em Lima, no Peru. Olá pessoal, bom almoço aqui no não é aqui, só um minuto aqui. Show. eu Tá dando certo aí, tudo, tudo. Ok, estão me escutando aí no YouTube, Facebook. Deixa eu ver como é que tá aqui no Instagram. Tá no Instagram também, tá a princípio. Ok. Vamos lá, pessoal. Então, o almoço, para quem tá almoçando na, na nossa live do almoço, o nome pegou agora, todo mundo tá chamando live do almoço. Então, a live do almoço surgiu como uh, sugestões de parceiros de ter um momento de de conversa sobre é, negócios, sobre é, marketing, sobre estratégias, dicas do, do que, que a gente está vendo, né, observando no mercado de telemedicina, é, e insights, enfim. Então, esse é o objetivo dessa live de segundas-feiras, que hoje está acontecendo na terça, né, porque ontem, né, foi feriado, dia primeiro, já desejamos aí um feliz 2024 para todos, né, que esse seja um ano incrível para todos nós é, em nossos projetos, em nossos negócios, na telemedicina e também em outros projetos, negócios que todos aí tenham é, em, seus, é, em seus portfólios, né? Então, uh, para começar a nosso, nossa primeira live de conteúdo aqui do ano, né, de 2024, é, trouxe aqui um, uma chamada aqui, não que não impeça que a gente vá para outros caminhos aqui no nosso bate-papo, em base a perguntas que, que vocês tragam, tragam aqui para a nossa live, né, é, mas eu trouxe aqui uma, como, como ideia, como sugestão, falar de um assunto que, inclusive, eu toquei nesse assunto em um podcast meu, é, há um mês, dois meses atrás, que era com esse mesmo título, né, que era é, Medicina de Um Comércio, né, então, e que eu trouxe, O que tu falou isso em podcasts, num podcast é que eu trazer isso, que é um assunto, é uma, uma expressão recorrente que eu escutado, né, talvez vocês tenham escutado também <risos> em negociações em reuniões, né, a telemedicina tem um comorte a telemedicina agora, está né, tá, preço de banana, né, centavos, um real, dois reais, a telemedicina tem um comorte né, e, é, isso, essa expressão, ela está acontecendo por alguns motivos, né? por algum motivo. Um deles é a, essa, essa falsa impressão né, de, que, de que é uma coisa simples, super barata, que todo mundo tem. Ou seja, o né, que eu que, que expressão ponte? Né? é um produto que ele, que ele é o mesmo... Né? Um commodity, né? essa é um expressão, né? é um mesmo produto onde basicamente é, muda o preço dele e, e, e acaba mudando de uma maneira, digamos assim, igual, né? como é o caso de enfim, de, de minérios e de uma série de, de commodities que existe, a soja, por exemplo, é um commodity, né? ou seja, é, tem a soja uma soja com mais diferenciais que outra soja, não sei se ela é o mesmo produto, e que, e que existe um preço que o mercado determina que aquele é o preço vigente, e, e aí todos os fornecedores têm que né, trabalhar com aquele preço. Então, esse é o conceito de um commodity. Né? E a telemedicina, então muitas pessoas estão usando esse, esse tipo de comentário, né? De que ah, a telemedicina virou, virou um commodity, né? agora é, agora a médico tudo é, é rapidinho, é fácil, é barato, é, custa 50 centavos, um real, e todo mundo tem acesso a médico. Né? Então, uh, primeiro ponto, né? isso não é real, ou seja, essa é uma falsa impressão, uma impressão equivocada que as pessoas têm, que o mercado está tendo em base às ofertas que estão acontecendo. Né? Por quê? Né? Se fosse tipo assim, se agora né, virou, um, apertamos um botão e agora médico é rápido, tem aos montes, é barato e é fácil, as clínicas estariam com os problemas que tem, as clínicas médicas populares, as clínicas privadas, né, já não teriam baixado suas consultas de R$ oitocentos reais, 700 reais para trinta reais uma consulta, né, se e isso virar, se tivesse virado um monte de fato, o, o problema é, sistêmico de saúde no Brasil, falar só de Brasil, não falar de, de mundo, né? Apenas a gente está olhando muito para fora hoje, na Ratoque, e estamos tá vendo que uma grande parcela, a grande parte do mundo, é, ou melhor, da onde a gente está olhando, estamos vendo mesmo os mesmos problemas aqui no Brasil, mesmo mesmo falando de países de, é, vamos dizer, de primeiro mundo, né? no caso, muitos países europeus. Mas vamos falar de Brasil, né? Então, essa, essa, essa percepção, ela é uma falsa, está picotando? Está ruim, Estou ouvindo, pessoal? Murilo deu uma picotando, né? Aqui no, no YouTube. Alô, alô, som testando? É Dá uma de músico aqui, né? Som testando? Tá ruim a tradução? Puxa vida, Tá ruim a transmissão, caraca, meu. Deixa eu fazer um teste aqui, só, só um minutinho. Deixa eu trocar o. Eu acho que deve ser um problema aqui no meu. No meu no sistema de áudio, só um minutinho. Só, só um minutinho aí, pessoal. Eu já vou fazer um, um teste aqui. Pessoal, melhorou? Alô, alô, olha se, olha se agora melhorou. Eu acho que eu descobri onde é estava o problema aqui na meu, no meu sistema de captação de áudio aqui. É, podem me comentar aí, pessoal, se está melhor. É, o Marcelo estava picotando, Murilo, ok? Eu acho que eu descobri qual era o problema. O meu, meu sistema de captação de áudio estava pegando o 4G e não o Wi-Fi do escritório aqui. Ficou bom, Rodrigo? Ah, beleza. Obrigado, Rodrigo. Bem-vindo aí, Rodrigo, Murilo, Marcelo, os que estão se expressando aqui no... Ah, melhor. Ah, já descobri. Meu sistema de áudio estava pegando 4G e eu não estava habilitado pro... aqui para o escritório que eu, que eu estou. Ok, fechou. Davi, bom dia. Então, vamos lá. Então, seguindo a... o raciocínio, né? Então, a... essa... É... Essa, essa, essa impressão equivocada do mercado, ou de quem, vamos dizer, está na periferia. Na periferia, eu digo, estão vendo o movimento da telemedicina, e aí então as pessoas, poxa, o cara está um real, está 50 centavos, dois reais, caraca, tá. Meu médico no Brasil está baratíssimo, né? Então, é, se fosse real isso, a medicina, a telemedicina virou um commodity, né? É, isso estaria se expressando em todos os âmbitos, né? não somente na tele, no, acesso, no, no trabalho médico à distância. Né? Então, é, isso, ah, o, o cenário teria mudado, né? e o cenário não mudou. Você vai na, numa consulta privada, voltando ao que eu estava comentando, é, ah, que bom, Zerildo, ficou um bom sinal aí, então. Beleza. Então, é, nós iríamos para as clínicas populares, né, que são as que têm consultas mais baratas ou de acesso mais... Mais em conta, vamos dizer assim, e, e você teria ali atendimentos médicos mais longos, você teria co condições melhores, né? Você iria para a consulta privada e as consultas teriam baixado radicalmente os preços, né? Você não teria mais consultas privadas de 400, 500, 700 reais, teria tudo a 50 reais, né? A gente iria para o SUS, né? E estaria bombando de médico no SUS, né? O SUS não ia estar tá querendo projeto de telemedicina, porque ia tá cheio de médicos no SUS se tivesse se tornado um commodity, né, é, então, então esse, esse, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, isso é uma falsa, é uma impressão equivocada, a, a, assim, a, a analogia que eu faço hoje do mercado de telemedicina no Brasil, é, nós estamos numa, eu faço uma analogia a uma maratona, né, Não é porque eu estou correndo agora, me preparando uma maratona, porque eu quero fazer essa analogia aqui, mas a analogia que eu faço é uma maratona, Onde nós estamos, tipo assim, todo mundo está ali na linha de, de largada, se preparando para começar a corrida e, e uma briga desenfreada de preço sem, sem lógica, muitas vezes nenhuma, e, e a corrida ainda nem começou. Por que, que eu digo que a corrida ainda nem começou? Né? A, é todo mundo se matando como se fosse uma corrida de 100 metros rasos, quando na verdade nós estamos, nós estamos nos preparando para uma grande maratona, é isso que a gente vem vem, vamos dizer, fazendo, né, nesses últimos anos, em especial nesse ano de 2023, que foi o primeiro ano em que nós tínhamos uma lei que nos amparava para trabalhar, digamos assim, legalmente, não que a gente sabe legal, mas com uma, um amparo legal, é, tanto das leis cíveis como do próprio Conselho de Medicina, né, de 2023, que foi o ano em que, que houve o um grande boom, vamos dizer, da telemedicina do ponto de vista do mercado empreendedor, dos empresários, dos negócios. Né? Porém, esse boom ainda ele não refletiu na massa. Né? Por que, que eu digo não refletiu na massa? Porque basta vocês fazerem qualquer classe de, de, de avaliação, conversando com pessoas, conversando com é, vizinhos, com amigos, com colegas, grupos de WhatsApp dos mais diversos possíveis, e vocês vão observar uma, um desconhecimento né, da população sobre serviços de telemedicina. Né? Tanto é isso que eu lhes comento isso, porque, cara, é, a, o nosso escritório, hoje agora fica, nós temos um escritório em Porto Alegre e temos nosso novo escritório em Gravataí. Gravataí, Rio Grande do Sul, é uma cidade, é uma das maiores, está entre as dez maiores cidades do Rio Grande do Sul, é, é o terceiro maior PIB do Estado, está colado com Porto Alegre, é como se fosse um bairro de Porto Alegre, e em todas as nossas ações de, de ir para as ruas, conversar com a população, é, eventos que a gente já promoveu lá na cidade, é, com empresários, com lojistas, em associações, em, enfim, diversos, diversos tipos de interações que nós temos realizados, tanto com classes baixas, né, populares, quanto com classes médias, altas, na cidade de Gravataí, nós temos ali quase que 100% de um desconhecimento total de que existe soluções de telemedicina que você clica e o médico aparece rapidinho para você. Ou seja, e aí eles perguntam, né, se Gravataí, uma cidade que tem um PIB alto, né, que está numa região metropolitana de um estado, está colado com uma capital, é, enfim, que tem todas essas características, há um desconhecimento total da sua população sobre isso, como será é, cidades pequenas do interior do mesmo Rio Grande do Sul, do Paraná, do Norte, interior do Pará, interior de Pernambuco, interior do Ceará e por aí vai. Né? Então, nós percebemos, não só pelas nossas experiências em Gravataí de B2C, que é onde a gente faz muitos testes locais, é, como feedback conversando e andando por feiras pelo Brasil e conversando com parceiros do Brasil inteiro é, que é a mesma sensação, a um desconhecimento da população geral então por isso que a gente está numa maratona na linha de largada para começar a correr uma, uma jornada muito longa que é, o que, que é essa jornada longa? É, o, é, um, é um vamos dizer, uma disseminação disso por parte da população por isso que é Teve, por exemplo, um caso de uma empresa grande, não vou citar o nome aqui, mas é uma, uma, uma varejista grande é, que, que lançou o um clube de telemedicina, um, um produto de telemedicina, e por ser uma varejista grande, que, que vende né, em lojas físicas, que tem, nossa, sei lá, 500, 700 unidades, eles achavam que ia vender assim loucamente né, a telemedicina, e eles me chamaram para conversar, é, porque queriam entender por que, que não deu certo? E eles usavam, inclusive, um, um, um concorrente nosso de telemedicina. Tá? Vieram realmente conversar no intuito de, de querer entender por que uma marca tão conhecida criou um produto de telemedicina e acharam que ia vender que nem água, porque vendem, enfim, é, eletrodomésticos que nem água. Por que que não venderam telemedicina que nem água? Né? Porque a telemedicina não é um commodity. <risos> Entende? Então, uh, não é você simplesmente ah, vou vender pastel junto com a telemedicina e vai vender que nem pastel, né? Porque a telemedicina não é um commodity. porque as pessoas, elas, é, elas pensam, né? no sentido de elas julgam, elas analisam, né? elas, elas questionam, né? como que uma consulta médica presencial é tão cara? Como um plano de saúde para minha família custa 2.500 reais, 2.000 reais, 1.000 reais? E ainda quando eu vou no médico, tem que pagar uma coparticipação de 50, 30, 70 reais. E agora eu pago 29,90 e me atendo quantas vezes eu quero. Não sei se me entendem, a, a, as pessoas pensam, as pessoas analisam e, cara, isso não, tá, não, tá, não é normal. Né? Inclusive foi um feedback de muitos parceiros que eu já tive, que de, cara, é, com 29,90, as pessoas só entravam para criticar e dizer que era fraude, que isso não era real. E aí tiveram que aumentar preços para começar a acontecer as primeiras vendas, porque as pessoas pensam, elas sabem que atendimento médico, pelo menos no Brasil ainda, né? acho que levará muito tempo. Né? E quando nós olhamos a Europa, né? a gente estava lá há pouco tempo atrás, aí na, em Lisboa, e, enfim, fazendo uma série de contatos com vários países europeus, é, mesmo em países aonde o atendimento médico tem uma vamos dizer, uma, uma, uma alta qualidade, ele não é rápido, né? ele não é rápido, né? que inclusive, é, conversando com, enfim, com empresários de, da Finlândia, da a Inglaterra, da, é, da Alemanha, da Irlanda, de vários lugares, da Suécia, é, todos falavam a mesma coisa, poxa, o atendimento médico aqui é bom, mas, é, é, mas é, é um atendimento que leva três meses o arrendamento, dois meses o arrendamento. Eu não tem um lugar que eu pague é, um dólar, 50 centavos de dólar, eu clico, um médico aparece. Isso não existe né? dessa forma, com essa velocidade, com qualidade, com esse preço. Ou seja, é, se, se fosse um commodity até lá, já, já, lá já seria um commodity, né? Porque lá as condições são melhores e tem várias vantagens em relação ao mercado brasileiro, por exemplo, de saúde. Então, uh, então quando a gente começa a analisar todo esse... Estou trazendo vários pontos aqui para a gente ir analisando com uma visão, vamos dizer assim, é mais real, pé no chão, e também estou tentando, tentando trazer para vocês aqui um pouco o, a, a visão que nós temos aqui de, vamos dizer, de médio prazo, de longo prazo, em relação a essa percepção equivocada de que a telemedicina medicina virou um commodity, né? por, é, é, por essas, digamos assim, formas de atuar de, de, enfim, de muitas empresas hoje no mercado. Né? Então, é, então, as pessoas, elas pensam, ela questionam, analisam, e por isso que não basta, ah, sou uma grande operadora de celular, agora tenho medicina, telemedicina e vai vender que nem água. Não, isso não está acontecendo, porque, um, porque nós não, não atingimos um nível de maturidade e de massificação desse serviço. Estamos ainda no princípio de um oceano azul, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, as pessoas questionam, analisam e comparam. E a realidade do sistema de saúde hoje no Brasil, ela é complexa, já citei aqui no início da na conversa, aqui cito de novo, nós temos, play, digamos assim, nós temos áreas de atuação na saúde que, que são muito disparates, né nós temos um SUS que é de graça, mas leva-se dois anos para ter uma acesso especialista e vários outros problemas, né nós temos o setor privado com um percentual né, muito pequeno da população com valores elevadíssimos né de, de plano de saúde, e nós temos um, um meio que são consultas privadas ou planos populares, e nós aí como telemedicina tentamos nos inserir nesse, nessa grande massa que está, como falei no ponto inicial, em um processo inicial de entendimento disso, certo? É, e aí nós temos outro, outro ponto, que é, o, que é o seguinte, que é já falando um pouco de médio prazo e de longo prazo em relação à telemedicina, que é, é esses preços... Que, que são praticados, uh, eles no futuro, com a massificação da telemedicina, eles vão ter que mudar, né? Eles vão mudar, né? Não estou aqui fazendo nenhum um catastrófico nem nada, mas é simplesmente a, o uso usando o uso da lógica, né? Então os, esses preços ainda mais preços assim é, que têm sido praticados de, né? Pessoal que a pessoa questiona, ah, como assim um real, 50 centavos aí é, play A, play B trabalhando. E, e aí, gerando essas, esses questionamentos de, 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 da, do commodity, né, do termo commodity, é, o ponto é que os valores, inclusive os valores que nós praticamos na, 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 de repasse aqui na telemedicina, é, o no, famoso 990, que é o nosso plano que mais sai e tal, eles, eles se aplicam porque nós, porque nós trabalhamos com o um conceito né, de, de um, como de uma seguradora de um plano de saúde, né, onde nós temos uma sinistralidade, um percentual de uso das bases, das carteiras, aonde nós vamos medindo, né? Já falei isso muitas vezes aqui, todos já sabem disso, né? A gente vai medindo o uso, certo? Perdão, nós vamos medindo o uso, né? O percentual de cada que cada carteira utiliza, a, gerando um, um modelo muito parecido com o seguro, né? Onde você tem uma base grande que paga pouco para que um percentual dessa base consuma o serviço é, efetivo. É, como eu sempre brinco, né? eu, eu lembro que quando eu me mudei para Gravataí, né? antes de, é, de quando, quando eu me mudei, quando, quando eu recém cheguei em Gravataí, em 2018, 2019, e, e aí, naquele momento, eu tive que fazer um seguro da casa, né? porque antes de eu comprar a minha casa, eu tive que alugar ela, né? quando a gente se mudou para lá, e eu tive que fazer um seguro, e na época, eu usei uma seguradora pela internet, né, entrei lá, fiz o seguro e custava R$10 o seguro da casa. Né? Então, é a mesma lógica. Cara, R$10 o seguro, se acontece um sinistro com essa casa aqui, cara, imagina o, 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 né, o desembolso da seguradora, pagar aquela, a casa. Né? Então, é, é a mesma lógica. Né? Então, como eles vendem seguros né, contra incêndio e uma série de coisas, a R$10 por casa se quando acontecer um sinistro, vão ter ali um prejuízo de milhões, né? E aí, a lógica é mesmo, não, é que não são todas as casas que, que sofrem um sinistro, né? Então, logicamente, eles chegaram naquele preço, porque devem ter milhões de usuários pagando 10 reais e deve ter X casas que por ano passam, tem um sinistro gerando e a conta tem que fechar, né? Essa é a lógica de uma seguradora, essa é a lógica de um plano de saúde, né? Essa é a mesma lógica no plano de saúde. Que, inclusive você diz, cara, um plano de saúde mil reais, dois mil reais é muito caro. Cara, é muito caro. né? Realmente, para a realidade do Brasil, é muito caro. Né? É... Inclusive, e enfim, é tão caro, até acho que mais caro em alguns casos, que os próprios planos americanos de saúde. Mas, enfim, isso é outro assunto. Uh... Mas aí, se você pensa o custo de internação, se a pessoa vai para o hospital e tem que ficar um mês no UTI, 15 dias no UTI, Cara, dois mil reais, uma vida inteira pagando dois mil reais por mês, talvez não pague o custo de, de, de certos procedimentos cirúrgicos com, com número X de dias em uma UTI. Ou seja, se toda uma base de um operador de saúde for todo mundo ao mesmo tempo para hospital e todo mundo entrar na UTI, o que vai acontecer? A operadora vai quebrar, né? Ela não vai suportar esse sinistro, que inclusive... Esses reajustes tão fortes que a gente teve nesse último ano de 2023 nos planos de saúde no Brasil é, foi um resultado de uma alta sinistralidade que, de maneira geral, né? Claro, teve operadores que não tiveram tanto, sim, mas enfim, mais um de maneira geral houve um aumento de uma sinistralidade muito grande, que inclusive é, o mercado de operadoras, né? O pessoal no mercado de operadoras tem né, usado muita expressão, né? A conta da pandemia chegou, né? Então, a pandemia foi um momento que os planos de saúde eles, é, não podiam ser utilizados, né, porque as pessoas ficavam em casa e não iam, só iam em casos gravíssimos, de alta complexidade para o hospital. Né, senão as pessoas não iam ter as consultas, não iam fazer, ficavam em casa. E no ano 2020 é, e 2021, os planos de saúde tiveram um, uma, uma margem de lucro impressionante, né, porque as pessoas não deixaram de pagar... Com medo, né, de ficar sem o plano e não usavam porque haviam restrições de acesso, lembra, aos, aos espaços e tudo mais, então as pessoas evitavam ao máximo usar o plano. Então, aquilo de qualquer coisa eu vou lá e uso o plano, qualquer coisa eu vou lá e faço o exame, as pessoas reduziram drasticamente e a margem das operadoras foi altíssima, né? Então, por isso que o pessoal usa. A conta da pandemia tá chegando, chegou agora, né? No ano passado foi, eu, foi a expressão. Uh, é, foi usado foi usada essa expressão muito né, no mercado de operadoras no ano passado né, porque, é, porque eles falam a conta está vindo agora as pessoas têm depressão e uma série de problemas distúrbios e etc é, é uma das explicações que se busca para essa alta de sinistralidade grande gigante que a gente teve no Brasil no ano passado 2022 e, e também no 2023 gerando essas altas tão grandes, e por isso que o, o percentual de, vamos dizer, o percentual, né, o market share de operadoras diminuiu, né, ou seja, o percentual da população que tem planos diminuiu, ou seja, muitas empresas cancelando os planos, já que quem mais usa planos de saúde no Brasil são empresas que dão aos seus funcionários, né. É, enfim, então, e tudo isso, né, porque é, é, o que acontece é isso, né, quando a o consumo de mais de um serviço aumenta, os valores que, os, que as operadoras trabalham não suportam, gerando esses reajustes tão fortes, né, que houveram. E, esse, e agora, analisando essa lógica da seguradora, a lógica do plano de saúde, é, o que vai acontecer quando uh, a população, de maneira massificada, começar a consumir o serviço médico à distância, né? Claro que vai seguir sempre existindo e com maior percentual, é claro, atendimento presencial, na minha forma de ver, mas a telemedicina ela vai cada vez pegar um pedaço desse, desse grande mercado, ela vai, ela vai ser um detentora de uma parte grande desse mercado. Por quê? Porque nós observamos que quando as pessoas se consultam pela telemedicina, né, é, as pessoas gostam né, e falam muito bem disso, né, e ficam impressionadas que como resolve, como é rápido, como... É, como não precisei ir no médico, tive, evitei ir para uma fila e etc. Então, você acha que essas pessoas, você acha que essas pessoas em suas casas, em suas famílias, em seus círculos de amizade não compartilham esse tipo de experiência? É claro que compartilham. Né? Então, por isso que a gente está no momento, num ponto cêntrico ainda uh, pequeno, e isso vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e isso vai, cada vez, se espalhando e gerando uma massificação, como acontece com qualquer mercado, com qualquer mercado de inovação em qualquer área. Só que na saúde os movimentos sempre são mais lentos que em qualquer outro segmento. Isso é histórico e cíclico na história dos mercados do mercado de saúde a nível mundial. Sempre os movimentos na saúde são mais lentos porque estamos lidando com vidas, com saúde, com pessoas, com seres humanos. Né? Então não há como comparar a velocidade da, da, da viralização e a massificação de um serviço como Uber ou de um Airbnb com serviços de saúde. Porque uma coisa é você é, apostar que aquele carro vai te levar para algum lugar, que aquele hotel né, que vai dar certo, que você chega, vai chegar lá e vai dar tudo certo. E outra coisa é quando você é, está falando da vida, do cuidado com a saúde. Então, por isso que os movimentos nesse mercado sempre são mais lentos, sempre acontecem em ciclos mais longos, né, não é aquela, aquela crescente rápida, né? aquela curva linda, né, são movimentos mais é, é, de uma forma, enfim, não tão acentuada. É, isso, enfim, se fala muito no mercado de saúde, por essas questões. Então, uh, o que acontece quando acontecer uma massificação desse serviço, que, que todo mundo começar a usar e usar com intensidade esse serviço, né, é, nem mesmo o nosso 990 vai suportar, isso é a lógica do que vai acontecer nos próximos anos, né? Porque se a, a, o percentual de uso hoje de carteiras que gira de 1 né, até 20% nos casos mais é, intensos de uso uh, vão aumentar drasticamente né, com o passar do tempo, dos anos. E isso vai fazer com que é, todos caiam na realidade ou na crua realidade que a telemedicina não é um commodity porque no momento que começar um uso né, muito alto, né, é, vai começar com que é, essa receita pequena que é cobrada de uma base grande para cobrir o percentual de quem usa, não vai suportar. Né? Isso é o que vai acontecer, eu acredito que mais no longo prazo do que no médio, porque, por causa de que eu mencionava antes, do, do, dessas, dessa linha de, de crescente de uso da telemedicina, que, que vai seguir crescendo, como veio crescendo. Uh, mas isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer sim ou sim, isso não, não, isso será. E aí vai acontecer o que em muitos casos, né, já já aconteceu no ano passado, de muitos parceiros que fecharam conosco, vieram, né, apavorados, né, falar com a gente, cara, minha operação vai quebrar, né? Eu usava a empresa X de telemedicina, me dava um precinho de banana, né? Só que começou a usar, começou a crescer a demanda e aquele precinho né? não suportou mais, e agora eu tô com uma carteira e não sei o que eu faço se, se, eu, se eu aplicar o reajuste deles a minha operação quebra, né então isso já aconteceu no ano passado né, já começou a é, como eu sempre brinco, né, antes de vir a, quem é surfista aí sabe né? antes de vir a, a o pico, né, da, da, da onda, né, antes de vir aquela aquela próxima aquele pico, né, Venha, vem, vai vir as marolas, né então elas vão vindo mais fortinha, mais forte, mais forte, daí vem as, as primeiras ondas da série, quem é surfista sabe, né? Aí vem o pico da série. Então a gente está naquela marola. Isso aconteceu ano passado. Parceiros vindo, cara, a empresa X saiu do cenário. A empresa X agora está aumentando em 3, 4, 5 vezes o preço. E agora, é na base, o que eu faço? Por quê? Porque o pessoal vai na onda daquele preço fantasioso, né? e aquilo não suporta uma crescente. Então, isso é, uma, é, um, é um movimento que, que vai acontecer. Né? Inclusive, a nossa a live da semana passada, do almoço, da terça passada, que, que eu falava do B2B e do B2C. Né? Quem não assistiu aquela live, ela está gravada aqui no YouTube, podem assistir lá. Né? Ela Ali eu já falava sobre isso, sobre a diferença do B2B, a diferença do B2C, as, as percepções de movimento do B2C no tráfego pago, né, o perfil de consumo né, dos compradores de atestado e etc. Né, da, da, da problema da fidelidade. Então, eu já comentava um pouquinho. Depois, quem não assistiu, assiste essa live da semana passada. Que ela, acho que complementa bastante o que a gente está falando aqui é, sobre a telemedicina não ser um commodity. Porque no momento que a escala, para vocês terem uma ideia, é, o, o percentual de uso das nossas carteiras no período da pandemia, né, que foi ali o pico, né, o pico do, do, do acesso à telemedicina, que foi janeiro, fevereiro, março de 2022, que se vocês forem lembrar, foi ali a... Acho que foi, a, foi o pico da terceira onda, acho que vocês vão lembrar, né? É, é, então, o pico da, da terceira onda, que foi... É, foi no início de 2022. Acho que só lembrar que a terceira onda foi aquela, aquela parte da COVID que foi menos, foi menos, como é que se diz, foi menos, matou menos e teve menos, fugia a palavra. Foi menos impactante, né? Foi um, foi um, momento de viralização da coisa, né? Que, que, que teve um grande a, um grande, é, enfim, todo mundo começou a pegar a COVID. Foi, no, foi ali em dezembro de 2021, janeiro, fevereiro, até março de 2022, né? que foi onde, inclusive, foi o um momento onde os, os apps ali da, dos principais, dos das maiores planos de saúde né? do, do Brasil, né que era é, do Bradesco, da, enfim, das três, quatro maiores operadoras, é, registravam ali tempos de espera de 48 horas na telemedicina. Se vocês derem um Google lá, Tempo de Espera, Covid 2022, não sei o quê, Telemedicina, vocês vão ver várias notícias que saíram, né, o pessoal printando, né, 48 horas, 36 horas de espera. Por quê? Né, o valorzinho baixo, né, sinistralidade explodiu em 2022 e nós, aqui, registramos 22% de uso. Isso foi janeiro de 2022. É, é, de janeiro a março de 2022 foi onde a gente registrou a máxima de uso das nossas carteiras, 22%, ou seja, da, do, da base que nós tínhamos, 22% das pessoas estavam usando o serviço é, mensalmente. Né? Então, essa foram as máximas que a gente registrou. Então, para vocês terem esse número como, você seja, o máximo da pandemia foi esse número. Né? Então, só que é, só que, claro, que naquele momento o percentual da população que sabia do serviço era baixíssimo, muito menor, né? vamos dizer assim, proporcionalmente agora, com o tempo, com a massificação, com o entendimento, com as pessoas cada vez pouco a pouco sabendo mais, é, mas a gente teve um pico agressivo de uso. Né? E eu acredito que, com o passar dos anos, nós vamos ter patamares superiores ao que nós tivemos na, no pico da, 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 da pandemia para mim é lógico, né? Que com o passar do tempo a gente vai, vai ultrapassar esses 20% de uso que a gente teve naquele momento, né? E aí quando isso acontecer, né? Quando isso acontecer, mais pessoas consumindo o serviço, um valorzinho baixinho por vida, né? Para uma base usar e esse percentual que vai aumentar usando, a conta não vai fechar, né? Então, mais um ponto. Fortalecendo o, o nosso, vamos dizer, a nossa visão aqui de que a telemedicina, ela não é um commodity, né? ela não é. Ela é, é uma falsa impressão do momento né? sobre, sobre ser um commodity, né? porque isso vai mudar. Né? Isso vai mudar. E aí, logicamente, mais pessoas usando né? e precisando e querendo usar isso, aí nós vamos cada vez mais ir caindo num, num processo de, é, de diferenciação que é o que acontece no mercado de plano de saúde hoje. Né? É um commodity? Todos os planos são iguais? Não. Né? Tem plano de mil reais, tem plano de cem reais, tem plano ambulatorial, tem plano que cobra hospital, tem plano que tem maior cobertura, tem plano que tem menos cobertura, tem planos que os médicos são bons, tem planos que as outras pessoas não gostam dos médicos, julgam que são ruins ou que não atendem bem, com a qualidade, etc. Não é assim, ou seja, é um commodity Não é. É um, é um mercado de diferenciação. E onde nós temos operadoras, uh, umas atacando classe C para baixo, outras atacando classe A, outras B, né? outras atacando só o mundo empresarial, outras atacando B2C, e por aí vai. Né? E cada uma buscando cada vez mais ter diferenciais de entrega né? é, para se diferenciar no seu mercado. Né? Porém, como no mundo das operadoras os valores são muito altos para uma classe C baixa, eles acabam pegando só o topo da pirâmide, né? mas eu acho que é onde nós vamos nós vamos trabalhar vai ser desse, dessa parte da pirâmide para baixo né? do não do, do topo lá e sendo do, do medida, né de toda a maior concentração do que é a população brasileira, né? então uh, trouxe aqui essa essa esses vários pontos que eu queria comentar sobre o, o porquê acreditamos que a telemedicina não é um pomote não será um commodity, e quando as pessoas expressam isso é por um desconhecimento e por uma falta, ou digamos assim, por uma impressão equivocada de um momento. É que nem você está olhando um, um, né, um, uma situação só por um ângulo e não está conseguindo analisar ela no total e de uma forma ainda de mediana a longo prazo. Né? É, chegaram alguns pontos aqui, que agora eu queria trabalhar aqui os comentários, perguntas aqui que chegaram. Deixa eu ver se chegou alguma coisa no Instagram. Não, no Instagram. Opa, no Instagram chegou bastante coisa. Vamos, vamos agora para... Chega, já falei bastante já. Né? Agora deixa eu ver o que a galera trouxe aqui. Anderson, Ivan, sobre os parceiros, os que vendem o ticket maior conseguem se destacar? Conseguem, né? Conseguem se destacar. Porque aí entra uma das coisas que eu acho que é, será um, um dos caminhos para a diferenciação nesse mercado, que é a forma como você complementa a telemedicina com serviços presenciais, certo? É, de saúde ou não de saúde, tá? Mas a, a forma como ela é entregue e junto com o que mais ela é entregue, tá? Então, eu acho que aí entra uma grande diferenciação. Né? Inclusive, por exemplo, parceiros que, que são clínicas que atendem uma classe mais alta, como é que ele vai? Né, o cara lá paga 500 reais uma consulta, 700 uma consulta. Ele vai comprar um plano de Alimentina 29,90? Né, o, o cara vai achar estranho, né? Que, que o cara vai questionar. cara está tá faltando um zero aqui, né? 290, o plano. Né, então depende aonde é, aonde você, para que público você está vendendo, né? Essa questão. Mas eu, eu a diferenciação está no, no complemento, na forma que e com o que mais você entrega. Tá. É... Ivan, também a telemedicina é mais barata, visto que é apenas para consultas médicas, não cobre tudo o que os planos de saúde, saúde cobrem? É... Sim, a pergunta do Marcelo Monteiro. Sim, claro, um dos pontos é isso, né? É... Um dos pontos é a cobertura de hospitais, mas se vocês observarem os planos chamados ambulatoriais, que são aqueles planos que não cobrem hospital, que basicamente cobrem consultas médicas é, e, entre aspas, exames, vocês vão observar preços, assim, muito altos. Por exemplo, eu estava conversando esses dias com uma, é, uma pessoa, é, isso foi lá em Gravataí, né? E ela, como eu falei, que plano de saúde você tem? Ah, eu tenho um plano de saúde de uma operadora X, uma operadora grande. Ah, é? E é pela sua empresa? Não, não é individual. Eu pago para mim mesmo. Né? E é uma, é uma pessoa de uma idade muito avançada. 30 e poucos anos. É, e eu falei, cara, quanto você paga? Ah, eu pago 500 reais no meu plano de saúde. Eu falei, nossa, 500 reais? Mas te dá cobertura de hospital. Não, é sem cobertura de hospital. Eu pago 500 reais no meu plano de saúde. E eu tenho direito a consultas agendadas, presenciais e quando eu vou, eu tenho que pagar um valor, que é em torno de é, 30 a 40 reais a consulta. Né? Então, ela paga 500 reais para ter um plano ambulatorial, que quando vai numa consulta, tem que pagar uma coparticipação nesse valor. E os exames, cobre? Não. Sempre que eu vou fazer exames, eu tenho que pagar uma coparticipação, e ela, ela varia de acordo com o tipo de exame que eu faço. Né? Então, você vê, é um plano de saúde que cobre consultas, e exames, né? E só que quando você precisa do exame, você paga e quando você precisa do plano você, da consulta médica, você paga também. E paga uma mensalidade de 500 reais, né? Então, isso é uma realidade de um plano de saúde. É... Ah, e não era o plano top dessa operadora. Era um plano, o mais básico que tinha. O um plano de entrada, o um plano de saúde de entrada, né? 500 reais, né? Então, você vê é, que quando a gente entra na esfera do plano de saúde, uh, os custos são, enfim, a precificação é outra, né? É, realmente é outra. E quando você entra na esfera do plano hospitalar, de cobertura hospitalar, pô, aí o preço vai lá na, né? Vai lá na, no céu, né? Então, uh, quando você compara com planos hospitalares, sim, a grande diferença, né? O, o que passa, muitas vezes, de mil reais, setecentos reais, é por causa disso, por causa da cobertura do hospital, que é onde está o maior custo, né, dentro de, de todo o circuito de saúde está no hospital, né, nos procedimentos de alta complexidade, né, e, mas as consultas médicas, elas, é, elas possuem um custo que que, que ela, que, como é que eu vou dizer, não, 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 não se tornou mais barato por ser telemedicina, muito pelo contrário, inclusive, a, pelo contrário não, mas, se, inclusive, se você analisar a Associação Médica Brasileira e várias outras entidades de classe, junto com o Conselho Federal de Medicina, quando atualizaram a tabela, puxa, me esqueci o nome da... Existe aquela tabela nacional de procedimentos médicos, que é usado tanto para instituições privadas quanto públicas, que é um catálogo lá de muitas páginas, onde se catalogam todos os procedimentos, desde consultas médicas até... Poxa, me fugiu o nome do arquivo, que é bom vocês olharem lá. Né? Vocês vão ver que o, o, a consulta, na, na reunião que eles tiveram em 2022, eles definiram que a consulta de telemedicina e a consulta privada não podem ter diferenciação de preço. Né? Elas têm que ser o mesmo preço, né? porque é, o objetivo da, da classe médica é que os preços de telemedicina não não façam as consultas nessa via serem mais baratas que as presenciais porque é uma consulta médica. Isso é o um parecer da, das principais associações, em especial né, a AMB, a MB, né, Associação Médica Brasileira, em conjunto com, a, com o Conselho Federal de Medicina. Né, quando tiveram aquele encontro em 2022 e redefiniram precificações, né, e você vai ver lá que o código naquela tabela para consulta de telemedicina e presencial é a mesma, né, porque não, há, não é... Segunda classe médica, é, intuito de que haja diferenciação, né? já que o objetivo é uma consulta médica. Né? Então, isso é um outro ponto interessante. Aí o Murilo lançou aqui: com o aumento da sinistralidade e o proporcional aumento do custo do serviço, ao repassar ao consumidor o produto não perderá atratividade? É, é um bom ponto, esse que o Murilo trouxe. Né? Eu, eu, acredito, é, eu acredito que não vai perder atratividade no sentido de que é, quem tem esse tipo de experiência não quer mais voltar atrás, né? Isso é o que a gente tem percebido, né? É, é o que os usuários relatam, né? Então, então é o que os usuários relatam, né? A gente tem NPS de usuário, a gente tem, enfim, é, feedbacks constantes aí dos parceiros, existe algumas carteiras que desde o ano passado que a gente vinha dando um, um suporte direto, então a gente pôde também conversar com muitas vidas, e também nos nossos testes lá em Gravataí, a, a, assim, é meio que, é meio que, como é que eu vou dizer, um consenso geral. Quando a pessoa ela experimenta esse tipo de serviço, né, ela, ela não quer voltar atrás. Né? É, é que nem, talvez já seria uma má comparação, mas é que nem o Uber, né? Você quer voltar àquele tempo em que você tinha que ligar para o ponto do táxi e ninguém te atendia, e aí você tinha que ir lá, chegava lá, não tinha nenhum taxista, e aí e até demorava até conseguir o táxi, e tinha que pagar em dinheiro, e não aceitava cartão, a gente quer voltar para aquilo? Não, a gente, a gente, pelo contrário. Né? Por, por mais que suba o preço da, dos aplicativos de mobilidade, eu tenho certeza que quem hoje usa isso não quer voltar atrás. Né? Assim como é uma percepção clara que a gente tem é que quando a pessoa usa telemedicina, né, ela não quer mais voltar. Ela, Pô, por que, que eu vou ter que ir lá, né, agendar, esperar duas semanas, eu posso clicar e falar com o médico? Ela vai querer voltar atrás nessa comodidade? não, então eu acredito que não vai perder a atratividade né? o que vai, vai acontecer é que vai existir um, um aumento desse, desse, desse que o Murilo falou, um aumento desse custo do serviço, que vai começar é, a população mass, de uma forma massificada acessa a acessar isso, e logicamente os preços vão ter que se ajustar né? e eu acredito que quem usa não vai querer voltar atrás, assim como muitas outras coisas na vida né? quem a gente usou e a tecnologia é tão boa que a pessoa não quer voltar atrás. É, pelo contrário, ela vai pagando às vezes até mais, né? Quando, quando aquilo, digamos assim, tem um sustento, né? Um. Que é o caso, o famoso caso do smartphone, o famoso caso da Apple, né? E por aí vai. Vamos lá, vamos seguir aqui. Anderson, em pesquisas não consegui achar empresas que cobram mais caro. Muitos pulando no mercado, criando uma percepção de barato e fácil. É isso aí que eu estou falando, Anderson. É isso aí. Né? Porque. Porque quem está vendendo caro não está ali brigando por tráfego pago, entendeu? Está tá usando outras estratégias, né? E sempre conectando muitas vezes com o presencial, né? Com o presencial, com soluções presenciais, né? Então, por exemplo, tem, 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 tem parceiros nossos que vendem a 200 reais a vida, 250 reais a vida. Pô, mas como é que consegue vender isso? É porque dentro de um conceito, né? Do, do negócio dele que vende para uma, é, uma classe A de, de, de home care, por exemplo, que, enfim, ele consegue encaixar aquilo, porque o ticket lá é 5 mil, não sei se me entendem, né o ticket lá é 3 mil reais, né, uma mensalidade, para dar um exemplo de mercado. Né? Então, encaixar 200 reais, 250, 300 é uma coisa que está totalmente dentro da lógica daquele mercado. Né? E, e assim muitos outros segmentos, né? Anderson trouxe aqui de novo vou trabalhar somente com tráfego pago, minha dificuldade está na precificação pois não encontrei pesquisas em pesquisas empresas que cobram valor mais alto que 49 né? então eu acho que né, esse mercado de puramente somente vender no tráfego pago eu realmente eu, eu concordo com o Anderson é, um, é onde está a maior uh, a maior vamos dizer é, condensação de ilusão né? ou de ou do que ele falou que percepção do barato, né? É no, no na venda do tráfego pago, né? Do, do plano pelo tráfego pago. E aí fica aquela briga de preço, 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 preço tem que ser mais barato, 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 ser mais barato né? Então eu, eu acredito que, que que o caminho é a diferenciação, né? O caminho é a diferenciação. Eu acho que tem, tem que ser por aí. É, e talvez com alguma conexão local. Inclusive, como eu mencionei para vocês, né, a gente está criando clínicas é, físicas, clínicas físicas, né? não existe clínica que não seja física, né, mas enfim, clínicas, né, é, lá em Gravataí, e nós vamos fazer um trabalho, assim, de, de, em, em várias frentes no B2C lá, né, em Gravataí, e tudo, tudo local, ah, e, grande parte, e grande parte dessas ações serão offline vão, vão ter ações online, porém somente restritas àquela cidade né? e aí nós queremos extrair várias, é, vários aprendizados que nós queremos ir compartilhando com vocês aí ao longo do, do ano né? então a gente quer, quer quer ir compartilhando isso com vocês né? uh, por exemplo uma, da, uma das coisas que a gente, que a gente fez né, é, uma das coisas que a gente fez já, agora no finalzinho de dezembro, você deve ter acompanhado aqui na, nas nossas redes, foi aquela corrida, que até eu acho que eu fiz uma live falando dela, não tenho lembrança se eu, se eu falei dela em alguma... Falei dela em alguma live, mas assim, não somente sobre esse projeto, que foi um, um caminho que a gente buscou para uh, ter uma... chegar na cidade, entrar na cidade... É, e ir criando um, uma vamos dizer uma uma conexão com o público local né então foi, foi um foi a, foi a primeira foi a estratégia do Olá chegamos né Olá chegamos em breve você saberão tudo que a gente vai fazer em outras palavras foi a nossa em resumo a nossa estratégia mas claro que ela te, teve um foco ali, uma cidade específica mas a gente já coletou algumas algumas coisas muito muito legais dessa estratégia. Então é um exemplo, né? É um exemplo. Nós vamos fazer várias outras estratégias e queremos ir nessas lives aqui, não necessariamente nessa aqui, né? Mas quando for lives assim, quando for estratégia muito, muito específica, talvez a gente vai fazer live só lá dentro do, do, do nosso do Rapidoc Prime, né? É, Para ir compartilhando com vocês, né? Esse, esse aprendizado do B2C puramente, né? É... Deixa eu ver o que mais aqui, pô, já estamos quase estourando nosso tempo. Uh, vou tentar fazer vários testes para modelar, isso aí, isso aí, Anderson. É, testar, né? realmente não há, não há fórmula mágica, né? E... Deixa eu ver aqui. Eu já vou ir para o Instagram, tá? Tem várias perguntas chegando no Instagram. Uh, Murilo, não pode deixar a venda no tráfego pago puro? A perca de carrinho é altíssimo. O ideal é jogar o lead para um consultor, finalizar a venda e agregar valor. É isso aí. É isso aí. Os parceiros que estão trabalhando em tráfego pago é, com frequência me dizem isso, cara. A venda só converte quando há uma conversa, uma ligação, uma videochamada, uma conversa de WhatsApp. Por quê? Porque o pessoal fica assim, cara. Mas é, 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 é a oferta é boa demais, né? É, é 49, né? Que falou o Anderson aqui. E eu tenho tudo isso, cara. É e agora? Será que é verdade? Por isso que a conexão com o que acompanha esse serviço é muito importante, do ponto de vista de entregas físicas, né? Clínicas, laboratórios, conexões com uma rede local. É, então, é uma coisa interessante de pensar, né? E o Anderson trouxe mais uma aqui. Isso, vou usar o tráfego para gerar leads para o comercial. Tráfego de resposta direta é impossível agora nesse cenário. Exato, é isso aí. É isso aí. Chegou bastante coisa aqui no Instagram... Deixa eu ver aqui o que, que chegou aqui no Instagram. É... Exato, o Anderson aqui tocou o ponto. Não sei se o Anderson Lima do Instagram ou mesmo o Anderson Lima do, do, do YouTube, mas sobre esses preços é muito preocupante. Estou fazendo marketing um preço mais baixo do que o de mercado, é isso aí? É, é isso aí. É... É, então, Marcelo aqui, né A telemedicina, seja o que for tem que agregar valor, é o que busco em estomias, na estomias. Né? É, falta dinamismo e visão ampla dos conhecimentos da saúde, mudou a medicina, tem que acompanhar as mudanças, o enfermeiro Marcelo. O SUS falta democratizar e otimizar o acesso, ser mais claro, a falha do SUS está na base da assistência à saúde. A Unimed passou da casa dos bilhões, exato, né? Lembrando que a Unimed, né, isso todos devem saber, né, mas a Unimed, ela não é um, um, um bloco único, né, não é uma, é uma única companhia, né? são 360 Unimedes no Brasil, tá, são 360 companhias diferentes, né, que eles estão baixo a uma, é, uma marca única, vamos dizer assim, né, um, buscam se unir, né, em forma de, em forma de, um, de um, como se fosse uma, uma grande rede, né. Mas são 360 empresas diferentes e cada uma com suas regras comerciais diferentes. Mas há, há Unimedes sozinhas que já faturam isso, né, dos bilhões. É... Vocês possuem uma média do custo de, por aquisição de cliente e vida na telemedicina? Eu acho que o, o, o Denis, Denis Vesson, Vessonin, né deve estar mencionando aqui a... É, deve estar mencionando aqui o tráfego pago, né? É, como a gente não faz venda de B2C hoje, né? Como eu mencionei, a gente vai lá em Grabataí fazer testes, né? B2C, com, essa clínica, com as clínicas próprias que nós estamos abrindo. E aí nós vamos compartilhar tudo isso aí, esses dados, né? De CAC, LTV, etc. Então a gente quer compartilhar todos esses índices aí com vocês para ir ajudando todos a nortear no tráfego pago. Mas hoje a gente não tem esse dado, né? O que eu tenho são de parceiros que nos trazem, né? Tem parceiro que nos falam de, de 20 reais, de 15 reais, de 10 reais, de 7. Já escutei várias versões sobre custo de aquisição. Só que é, é um dado que eu não, eu, eu não tenho acesso à campanha, à forma, à qualidade do criativo, qual foi o fluxo que foi usado nesse processo. Foi usado o vídeo, foi usado imagem, foi usado o carrossel quais foram as redes, qual foi o público, então como eu não tenho esses dados, para mim ouvir esses números é uma coisa ainda muito, como é que eu poderia dizer, é para mim é muito nebuloso ainda, é, é que nem você falar, ah, é, tem carro de 5 mil e tem carro de 100 mil, tá? mas qual, qual é o carro, qual é a marca, qual é o ano, qual é o modelo, é carro zero quilômetro, é carro usado, quantos anos de uso, entende? Tipo, para você dizer, ah, o carro de 5 mil está barato e o de 100 mil tá caro, você precisa ter mais informações né, para você conseguir, digamos assim, é, emitir um conceito sobre aquilo. Né? Porque poderia ser né, que, o, que o de 100 mil reais é, é, não sei, é uma BMW do ano passado, então 100 mil reais está baratíssimo, tá, tá, tá de graça o carro. Né? Vê que, que, Você tendo mais informações você consegue dizer: não, isso está caro, isso está barato. Então, a gente não tem experiência real nossa, porque o nosso negócio é um B2B, né? É, é, o nosso, nosso negócio é, é não é B2C. Então, por isso que a gente não tem esse dado, né? Para poder dizer assim, né? É... Então, uh... então, o Francisco aqui está fazendo a pergunta sobre o prazo, né? de encaminhamento. Então, o nosso prazo de encaminhamento é de 15 dias, né, entre a consulta realizada até o encaminhamento, a, a, a data em que vai acontecer a consulta. Então, o parceiro pode sempre trabalhar com essa data, é, eventualmente, esse ano, 2023, teve meses que a gente teve alguns problemas na entrega, né, que foram alguns picos de, 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 de oscilação, e, e, e a, nós temos um time, né, para contratar mais médicos especialistas, botar disponibilidade da agenda, então, falar com médicos, às vezes, não é tão rápido, né, falar, agendar, fazer a entrevista, fechar com ele. Então, a gente teve alguns momentos de oscilação em 2023, mas essa é a nossa meta de entrega e os parceiros podem trabalhar com ela, tá? E beleza, Instagram, tá, tá, tocamos em tudo, deixa eu ver como é que tá o nosso horário, já passei do horário, já é, passei quatro minutos aí do nosso horário. É... Beleza, aqui no Facebook não chegou mais nada, não chegou nada, no YouTube também, Beleza, pessoal, já deu o time aqui, já encerramos o almoço, né? Na verdade, eu não cheguei no almoço aqui ainda, tá? Estou duas horas a menos que o Brasil, é, mas vocês aí já, chegou, já findou o almoço, já é hora de ir para voltar para a batalha, né? <risos> então, pessoal, muito obrigado aí pela participação da live. É, damos aí por, por encerrada a nossa transmissão. Desejamos aqui na Rapidoc, né, para todos um 2024 de muitos negócios, é, prósperos, né, de muita saúde, né, precisamos ter muita saúde, precisamos estar bem né, é, para lidar com, a, com tudo que os negócios nos exigem. Desejamos muita saúde, muitos êxitos em todos os sentidos e contem conosco né, para um ano de, de muito crescimento nesse mercado da telemedicina. Então, uma boa, boa terça-feira para todos né, e uma boa semana e nos vemos segunda-feira que vem. Então, segunda, a nossa live do almoço, semana que vem, é segunda-feira. Né? A princípio não tem feriado, né? Então, segunda-feira que vem, dia, acho que dia 8. Então, nós temos a nossa live, é, nossa live da é, segunda, tá bom? Chegou mais uma perguntinha do Murilo. Previsão de plano básico familiar? Sim, nossa ideia é, é, é criar essa condição também nesse ano, do plano básico familiar tá Murilo, então vamos te lançar isso, vamos comunicar a todos todos bom pessoal, até mais boa semana, fiquem com Deus e até mais tchau, tchau